1: Et dansent-ils sur la neige Comme les enfants de Norvège, les enfants de Finlande. Je ne sais pas s'ils dansent sur la neige, mais en tout cas, les enfants de Finlande, ils cartonnent au Test PISA, ce programme qui évalue tous les trois ans, dans le monde, les acquis des élèves de 15 ans. Après le miracle polonais, mise à mal dont on a parlé hier, on va découvrir la magie finlandaise avec une scolarité tout en douceur, semble-t-il. Pas étonnant qu'on est situé dans ce pays, le village du Père Noël. Je suis Michel Barnet, vous écoutez la story de podcast d'actualité des échos et on termine la série sur les systèmes scolaires qui font la course en tête du classement PISA avec l'école modèle que toute l'Europe envie, celle de la Finlande.
0: Ils arrivent tout sourire malgré le froid. 8h30 dans cette école primaire d'Helsinki, les 270 élèves débarquent bien emmitouflés, le temps d'enlever quelques couches, et chaque vendredi commence d'abord par un mini-journal.
1: Tandis qu'une bonne partie de l'Europe se prélasse encore au soleil, les écoliers finlandais de maternelle et de primaire reprennent, mi-août, le chemin de l'école. Mais même pas mal, parce que l'école, chez notre voisin nordique, c'est non seulement l'une des meilleures, mais c'est aussi l'une des plus cooles. Virginie Robert, chef du service Monde aux échos, s'est rendue en reportage en Finlande pour explorer son système scolaire. Je lui ai demandé ce qui l'avait le plus
2: frappé dans les écoles et les classes
1: qu'elle avait visité.
2: Moi, j'ai visité des écoles primaires surtout, euh, puisqu'on s'intéressait au classement PISA. Donc, avant 15 ans, l'âge de 15 ans. Et euh, ce qui surprend pour nous, évidemment, c'est qu'il y a très peu d'heures de cours. Euh, les enfants dans le primaire ont 20 heures de cours par semaine, ceux qui sont en CE1 et CE2. Ils ont fini l'école à 13 heures. Après, ils ont des, des activités qui sont organisées par les municipalités, que ce soit des activités artistiques ou, ou de sport, par exemple, comme du foot. Mais ils peuvent aussi apprendre à... Ils aiment beaucoup les machines pour coudre, les machines à coudre. Alors, ils apprennent beaucoup à coudre, à tricoter, ils font toutes ces choses-là. Euh, mais voilà, on sent que ça système où il y a peu de pression et on laisse les enfants grandir en fonction de leur âge et leur maturité. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend de l'écolier
1: finlandais Comment on le suit, surtout
2: Alors, je pense qu'on on attend beaucoup de choses de l'enfant à l'école, c'est-à-dire qu'on attend de sa disponibilité, on attend qu'il soit concentré, on attend qu'il apprenne. Mais pour ça, on lui laisse beaucoup de temps. Beaucoup de temps de jeu, beaucoup de temps de découverte. Mais en classe, moi j'ai assisté à des classes, les enfants sont extrêmement attentifs, euh, participent. Il y a vraiment un enseignement collectif qui se fait au tableau électronique blanc. La maîtresse explique bien le cours de maths, par exemple. Et puis après, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on verra un petit enfant prendre son livre d'exercice, les faire. Et au lieu d'attendre que la maîtresse donne les résultats, chaque enfant va au bureau du maître et vérifie par lui-même ses résultats. Et c'est vraiment une démarche qui est faite pour autonomiser l'enfant et lui donner confiance en lui. C'est lui qui voit s'il a raison ou pas, s'il n'a pas raison. Il demande au maître ou à la maîtresse ou à l'assistante qui est dans la classe comment obtenir la bonne réponse. Donc il y a vraiment une démarche positive de l'enfant pour apprendre.
1: Ici, c'est comme une autre maison, parce qu'on fait les mêmes choses qu'à la maison. On mange et on joue.
0: À son âge en France, il serait probablement au CP, assis sagement à table pour apprendre à lire ou à compter. Mais ici, lorsqu'il prend un livre, c'est encore pour regarder les images. Mais quand
1: même, vu de France justement, 20 heures d'école et de jeux, ça paraît léger pour apprendre à lire notamment.
2: Oui, alors 20 heures de cours, ça paraît pas beaucoup dans le primaire, surtout les petites classes, ça monte à 24 quand ils sont un peu plus grands. Il y a peu de notes, il y a peu de devoirs, on ne veut pas les surcharger, mais quand quand ils sont en classe, ils apprennent. Enfin, c'est vraiment... Les moments de jeu sont très clairs. Les moments pour comprendre et apprendre sont très nets aussi. Donc, euh, eux, ils estiment que c'est suffisant et c'est vrai que quand on voit les résultats PISA, euh, qu'ils ont dominés jusqu'en 2009, là, ils ont un petit peu rétrogradé de la première à la dixième place, mais je vous rappelle que la France est à la 26e, eux, ils sont encore à la dixième, mais ils ont d'excellentes notes, que ce soit en maths, en sciences ou, ou en lecture. Donc, donc, il y a quelque chose qui marche. Et c'est vrai que c'est un choix où euh, tout est plus collectif, plus collaboratif, et en même temps, les individualités sont respectées, les enfants sont très autonomes, mais encadrés, il y a vraiment un soin apporté à leur soutien scolaire que j'ai jamais vu nulle part, qui est vraiment très impressionnant. Et l'idée, c'est vraiment qu'on fasse une école égalitaire. C'est-à-dire que tout le monde ait accès à la meilleure éducation possible et que personne ne soit laissé derrière.
1: Et tout le monde adhère à ce rythme et à ce programme, compte tenu de la grande compétition des nations
2: Alors après, surtout quand on se compare à l'étranger, il y a certains <rire> Finlandais ou des familles d'origine étrangère qui estiment que le cursus n'est pas assez difficile. Et c'est notamment, on le voit à Vantal, c'est la ville où j'étais, qui est à côté des Inquis. Il y a une forte communauté russe et les Russes pensent que euh, les enfants ne travaillent pas assez. Et donc après l'école ils ont instauré euh, des espèces de cours supplémentaires pour la communauté russe. Bon, ça c'est un exemple, mais j'ai rencontré un professeur de sciences politiques qui me disait aussi, quand il voyait comment travaillaient les enfants en Grande-Bretagne ou en France, il se demandait si les siens travaillaient assez. En tout cas, ils travaillent sans doute très bien dans le primaire. Après, on voit que c'est quand même, malgré l'égalitarisme, c'est un système qui n'est pas dépourvu d'élitisme. C'est-à-dire qu'à la fin du collège, les enfants finlandais vont soit dans une école qu'ils appellent vocationnelle, qui est plutôt une école professionnelle, qui maintenant est obligatoire jusqu'à 18 ans depuis 2020 seulement, donc c'est très récent soit ils vont à ce qu'ils appellent le gymnasium qui est l'équivalent de notre lycée et l'entrée au lycée, elle n'est pas si facile que ça, il y a des lycées très exigeants qui demandent des notes très élevées pour aller chez eux donc on a l'impression qu'au départ c'est un système très très égalitaire, mais non c'est aussi un système qui est assez compétitif et notamment l'entrée en lycée ça c'est un moment où on le voit mais c'est surtout parce que les lycées se spécialisent un petit peu. Il y en a qui auront, par exemple, un enseignement du IB, qui est le International Baccalaureate, pour euh, pour les étudiants internationaux qui veulent étudier en anglais. Il y a des lycées qui vont spécialiser plus sur la musique. Enfin bon, ils vont chacun avoir un peu leur spécialité. Et donc, ils ont des attentes et des demandes différentes vis-à-vis -vis des élèves. Et cet élitisme et cette concurrence, on le retrouve aussi au niveau de l'université, parce que il n'y a pas d'examen national en Finlande. Il y en a un qui s'appelle le matriculation, qu'on peut passer la dernière année de lycée, mais qui n'est absolument pas obligatoire, et on ne le fait que si on veut aller à l'université. Mais ce n'est pas suffisant, parce que pour rentrer à l'université, il faut passer des examens. Et là aussi, les universités elles sont très difficiles, c'est très dur de rentrer à l'université en Finlande, d'autant plus que c'est une université qui est gratuite comme le reste des autres études, où les étudiants vont recevoir des subventions, de l'aide pour leur logement. Donc il y a vraiment des efforts très conséquents qui sont faits, mais on veut aussi choisir les bons.
0: Et cela n'empêche pas les jeunes finlandais de se classer chaque année dans le trio de tête des classements internationaux en lecture maths et sciences. Une fierté pour la jeune ministre de l'éducation.
1: Le premier ingrédient de notre recette secrète, c'est l'égalité. Une bonne éducation doit être accessible pour chacun, peu importe leur origine sociale. Mais alors Comment la Finlande, qui, comme vous l'avez dit, ne veut laisser aucun élève derrière elle, fait-elle pour qu'ils puissent tous
2: affronter cet élitisme qui les attend au bout moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a à la fois beaucoup d'efforts dans le soutien des élèves et beaucoup d'efforts dans la formation des professeurs, parce qu'ils veulent des professeurs très éduqués. Ils ont tous un niveau de master en qui on puisse faire confiance. Le professeur en Finlande est extrêmement révéré. Vraiment, il y a une, un énorme respect comme un médecin, un architecte, un ingénieur. C'est quelqu'un qui a une place très importante dans la société parce qu'il éduque tout le monde. Alors, l'égalité pour les enfants, ça se passe par le soutien. Et alors, ça, c'est quelque chose que j'ai vu qui était assez intéressant dans l'école où j'étais dans le primaire avant Vanta. C'est une école qui euh, s'occupait d'enfants, surtout d'origine finlandaise, qui a dû fusionner avec une école où, où il y avait une forte proportion d'enfants d'origine euh, immigrée. Et la, la petite école a pris euh, les, les premiers niveaux, de CE1 à CM2, et puis l'autre, euh, les plus grands. Et au départ, les parents ont très mal réagi. Euh, ils disaient que ça allait baisser le niveau, etc. Et, et pour la plus grande école, ils ont préféré, certains, mettre leurs enfants à Helsinki. Mais il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. C'est-à-dire que, par exemple, dans la petite école de Rayoukula, où j'étais, ils ont eu huit professeurs spécialisés qui ont été donnés à l'école. Elle a pu embaucher aussi d'autres professeurs. Euh, elle a eu de l'aide d'autres écoles qui avaient vécu des, des moments similaires. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dix ans après, eh c'est une école où il y a du recrutement. Elle avait 40 nouveaux élèves cette année. Les professeurs sont impliqués. Et puis, il, surtout, il y a des candidats pour venir y enseigner. Donc, c'est l'histoire d'une fusion réussie, alors que c'était deux milieux très différents. Et pour les enfants eux-mêmes, moi j'ai vu, par exemple, il y a des aides euh, pour les enfants dont la langue maternelle n'est pas le finnois. Il euh, y, a, y a des professeurs, ils sont deux dans l'école, qui sont spécialisés dans ce qu'ils appellent le finnois comme seconde langue, et qui aident les enfants tout au long de l'année. Et ça, c'est les familles qui choisissent, s'ils veulent que leurs enfants aient ce support supplémentaire. Et s'ils le veulent, c'est absolument gratuit, comme tout le système finlandais d'ailleurs, puisque tout est gratuit. Et donc voilà, ils ont, ils reçoivent ce soutien. Et les éducateurs spécialisés sont extrêmement présents dans l'école et ils les aident. Enfin, dès, dès qu'il y a une demande de fait, il y a une réponse. Vraiment. Alors le finnois, c'est plutôt
1: confidentiel comme langue et le pays est plutôt un carrefour géographique. Comment ça se passe pour les langues
2: Alors en fait, les, les enfants finlandais parlent beaucoup de langues. D'abord parce qu'il y a deux langues officielles en Finlande, c'est le, le finnois et le suédois. Et puis, il y a vraiment des localités où on parle très... Enfin, très, c'est très suédois, on le voit, c'est vraiment... Mais bon, c'est important de parler les deux langues. Donc, il euh, y a des écoles qui sont plutôt à dominante suédoise et d'autres à dominante euh, finnoise. Mais tout le monde doit arriver à peu près au même niveau. Donc, dans l'école suédoise, on doit avoir un bon niveau de finnois et dans l'école finnoise, on doit avoir un bon niveau de suédois pour que tout le monde tout le monde puisse se comprendre. Mais très vite, les enfants apprennent aussi des langues étrangères et donc en général l'anglais, euh, mais ils apprennent souvent une quatrième langue. Donc, ils parleront allemand, russe, euh, espagnol. Euh il y a vraiment une grande variété, sans compter la langue maternelle qui peut être la leur au départ, si jamais ils viennent d'une famille immigrée. Dans l'école que j'ai visitée, la première population étrangère, c'était les Russes. Après, il y avait les Estoniens et après, c'était les Somaliens. On met ce qu'on veut dans nos cahiers.
0: Une méthode en vigueur dans le pays depuis toujours. Les parents finlandais n'y trouvent rien à redire. Mais pour Stephen Stokes, c'était au début un peu déconcertant. Il est américain, marié à une finlandaise. Beaucoup de gens pourraient être choqués, mais maintenant quand j'explique aux Américains comment c'est, ils me disent « on dirait un rêve ». D'autant que les résultats sont là.
2: Dans les chiffres, Virginie, qu'est-ce que cette école de rêve produit comme résultat Alors dans les, les derniers chiffres qu'on a pour l'instant, il va y en avoir des nouveaux bientôt, mais c'est les chiffres de 2018 du classement PISA. Donc, qui est fait par l'OCDE et qui, qui essaie d'évaluer le niveau euh, des enfants en sciences, en maths et en littérature. Et euh, aujourd'hui, la Finlande est à la dixième place alors qu'elle a été à la première hein, en 2009. Mais elle est excellente quand même, <rire> même à la dixième place puisque euh, le résultat des enfants, c'est euh, 520 en littérature contre 487 pour le reste des pays de l'OCDE. Ils ont 522 en sciences contre 489 pour le reste de l'OCDE, et 507 en maths contre 489 pour le reste de l'OCDE. Donc, on voit qu'ils dominent quand même assez largement, toujours le classement. Quelque chose qui les embête, c'est qu'ils voient que l'écart entre les meilleurs et les moins bons, qui était très faible, a tendance à s'accroître. Bon, ils pensent qu'il y a pas mal de choses qui, qui jouent là-dessus, notamment, je pense, les téléphones, les ordinateurs qui sont un peu omniprésents partout, peut-être des parents un peu moins exigeants... Euh des raisons qu'ils évaluent plus ou moins bien, mais en tout cas qui les préoccupent. Et par exemple, euh, la municipalité de Venta a décidé l'an prochain de rajouter une heure de, de finnois pour les CE1 et une heure de maths pour les CE2, justement pour essayer de répondre à, à ce décalage qui, qui est noté. Et donc la réponse, c'est plus d'heures de cours. Ce système
1: éducatif performant et ses résultats actuels sont le fruit de quelle
2: politique au niveau national, avec quel historique et surtout... Avec quels moyens Alors, en fait, il y a eu une grande réforme dans les années 70, en Finlande, en 1972 exactement, où là, ils se sont dit, il faut qu'on ait un système vraiment égalitaire. C'est quelque chose de très profond dans la société finlandaise. Égalitaire, avec euh, que les enfants aient l'accès à la meilleure éducation possible. Et pour ça, un des éléments majeurs de cette réforme, ça a été de créer un diplôme d'éducation. Jusqu'à présent, il y avait des écoles normales qui enseignait des séminaires à hein, des gens qui devenaient professeurs et enseignants. Et tout d'un coup, c'est devenu un diplôme. Et donc, un diplôme, ça a permis aux universités euh, de créer euh, un certain nombre de compétences et surtout de les mesurer, de les évaluer, donc de créer toute une science de l'éducation. Donc, ça a pris 20 ans, mais ça a vraiment permis de créer un cursus très solide pour les professeurs. Et dans le primaire, on n'enseigne pas, à moins d'avoir un master. Donc, c'est quand même, euh, quand même un, niveau, euh, un niveau très élevé. Et puis, il y a eu une deuxième réforme dans les années 90, après une récession assez forte, où là, ils se sont dit, le, le poids de l'éducation est lourd pour le gouvernement. Comment est-ce qu'on peut changer les choses Ils se sont dit, bah, finalement, on a ces profs là qui, depuis 20 ans, sont solides, sont bien éduqués. Si on confie l'enseignement aux municipalités, qui la gestion des écoles et le financement des écoles. On sait maintenant qu'on a l'architecture puisqu'on a, on a les profs pour ça. Et c'est ce qui s'est fait. Donc, c'est resté un système public, mais extrêmement décentralisé, où les municipalités ont une très, très grande autonomie pour adapter le cursus euh, scolaire qui est donc décidé par l'Agence nationale de l'éducation. Un système qui est révisé tous les 10 ans. Tous les dix ans, elle regarde si les matières s'ils sont au point, s'il faut changer les choses. Et puis après les municipalités reprennent et adaptent. Donc, je vous donnais un peu, tout à l'heure l'exemple de Vanta qui rajoute deux heures de cours pour les petits. Voilà, chacun fait un peu sa sauce en fonction du socle. Ça, c'est les réformes de fonds au niveau national. Il y a un autre sujet qui est très important, donc c'est l'enseignement des professeurs, la formation des professeurs. Et donc, avec PISA, ils ont été assez heureux des résultats. Ils étaient même très fiers de, de voir comment leur système était performant. Puis ils ont noté le glissement. Ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on change Et ils se sont dit, il faut qu'on renforce l'éducation des professeurs. Et donc, ils ont créé un forum en 2016 pour, justement, développer de nouveaux programmes de formation. Euh, ce forum a été renouvelé une première fois en 2019. Et là, en 2022, ils ont sorti un document avec des nouveaux objectifs de compétences à acquérir pour les profs. Alors, dedans, il y a des choses, par exemple, qui concernent l'écologie, des choses qui concernent la compréhension des émotions, euh, la pensée critique... Voilà, donc toute une série de choses qui pensent être importantes euh, dans, dans le cursus euh, des professeurs pour qu'ils soient les meilleurs éducateurs possibles et que les enfants aient vraiment les niveaux requis euh, quand ils attaquent le, le monde.
0: Cinq minutes d'infos avant d'entamer les cours un peu particuliers.
1: Voici les objectifs à atteindre pour cette période.
0: Ce matin, ce n'est pas maths puis grammaire. Désormais, ici, tous les cours sont croisés. Autour d'une thématique par mois, pour janvier, c'est « penser la science
1: ». Je comprends comment on fait des sciences.
0: L'occasion de parler un peu anglais, de travailler le calcul, l'informatique ou la chimie par petits groupes.
2: Et les professeurs finlandais dans tout ça, est-ce que ce sont des professeurs heureux Alors, je pense que les professeurs finlandais, ils sont assez fiers de, de leur profession parce qu'elle est extrêmement respectée en Finlande. C'est un petit pays, ils sont 5,5 millions d'habitants. Ils, ils ont fait beaucoup d'études pour, pour avoir ce statut et, et donc je pense qu'ils apprécient le statut. C'est un, un métier qui est bien payé, mais qui n'est pas payé outrageusement. Ils sont tout à fait dans la moyenne de l'OCDE. Il y a des profs qui sont mieux payés ailleurs. Je pense que euh, ils apprécient l'autonomie et la confiance qu'on leur fait. Ça, c'est des qualités importantes pour eux. Euh. Un prof dans sa classe, il, il a, il a le curriculum et c'est à lui de l'adapter comme il veut. Il le fait comme il veut. Enfin, vraiment, il y a vraiment une grande confiance. Et donc, je pense que ça fait quand même des, des professionnels qui sont plutôt heureux. Euh, dans leur métier, même s'il y a quand même des difficultés. Et aujourd'hui, il y a moins d'amour pour, pour euh, le métier. Les gens se disent « est-ce que c'est quelque chose que je vais faire toute ma vie C'est quand même difficile d'être avec des enfants tout le temps. » Voilà, donc il y a un peu, un peu une petite crise d'évocation donc, il faut rappeler toutes les bonnes choses du métier d'enseignant, mais ils en sont assez conscients en Finlande et ils veulent essayer de revaloriser encore le métier, le rendre vraiment le plus intéressant possible pour, pour ceux qui le pratiquent. Mais on sent aussi que, quand on parle aux professeurs, c'est aussi un métier de vocation. Ils ont eu envie d'enseigner, ils, ils, ils ont beaucoup travaillé pour enseigner parce que les examens d'entrée à l'université en éducation sont vraiment très difficiles et ils sont très nombreux à, à être candidats. Donc, c'est des gens qui ont beaucoup travaillé pour exercer ce métier et il me semble qu'en règle générale, il y a quand même une, une assez grande satisfaction à l'exercer.
1: Au final, Virginie, quel état d'esprit guide la conduite du système scolaire en Finlande Et qu'est-ce que ça dit de la société finlandaise
2: Alors, c'est intéressant comme question, parce que moi, ce que j'ai découvert là-bas, c'est qu'il y a vraiment un, un espèce de pacte social autour de l'éducation. Ce n'est pas que l'école, c'est vraiment la nation tout entière qui veut avoir un système éducatif performant parce qu'ils y voient les clés de l'avenir. Et ça se sent... Bien au-delà de l'école, par exemple, une maman qui aura un bébé, elle va avoir 96 jours avec son mari ou son compagnon de congé parental. Ensuite, il y a 66 jours de plus à se partager. Ça veut dire que la première année de l'enfant, il est avec ses parents. Ensuite, à partir de l'an 1 de l'enfant, un enfant aura une place en crèche, quoi qu'il arrive, gratuite, elle est là pour l'enfant à naître. Donc, on voit que vraiment de la naissance jusqu'à l'entrée au primaire. Eh bien, les enfants, en fait, ils sont très accueillis dans le système municipal, puisque c'est les municipalités qui gèrent tout ça. Et qu'un petit, finalement, une maman m'a dit, « Moi, mon fils, il était à la crèche, à la maternelle et aux primaires dans le même immeuble. » Ce qui veut dire qu'il a retrouvé tous ses copains et que c'était beaucoup moins anxiogène pour lui d'aller à l'école. Et, et l'autre chose qui est intéressante dans l'éducation finlandaise, c'est leur vie dans la nature. C'est des gens qui partent beaucoup dans la nature. Elle est très belle, elle est très proche. Surtout quand Helsinki, vraiment, il y a des tas de choses tout près. C'est un grand pays de lacs, de bois, de forêts. Et puis, il y a un archipel très étendu. Et dans le style de vie familial du Finlandais, il y a euh, le week-end, le Moki. Et le Moki, c'est le petit chalet de bois dans lequel toute la famille se retrouve le week-end. En général, très spartiate. Vraiment, c'est juste un petit chalet. Il n'y a pas d'eau courante. Il faut apporter ses bidons d'eau. On coupe son bois pour se chauffer. Il y a un sauna euh, qu'on fait à la main. Enfin, voilà, tout est comme ça. Et... Mais c'est aussi des moments que les parents partagent avec leurs enfants. Pendant le week-end, ils font des randonnées, ils font du vélo, ils cuisinent ensemble sur leur feu de bois, etc. Et ça, ça crée aussi un sentiment, une éducation écologique. Et ça donne un temps partagé qui est quand même très important dans la nature. Là, il n'y a, a quand même pas beaucoup d'équivalents au monde.
1: Merci à Virginie Robert, chef du service Monde aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Et la série sur les champions de Pisa se termine sur cette réussite finlandaise qui est décidément à méditer. Les prochains résultats de l'enquête de l'OCDE sur les performances des systèmes éducatifs sont, eux, très attendus. Mais ce sera pour la fin 2023, au lieu de 2022. La faute à la crise sanitaire. Cette émission a été réalisée par Nicolas Jean. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.